0: Bien, pues me da muchísimo gusto saludar al padre Javier Sánchez Cervera, el párroco en Madrid, una parroquia que se llama Nuestra Señora de Fuente del Fresno, ¿no? Es un sacerdote es. muy activo, muy dinámico, eh, que está presente en este simposio eh, católico virtual. Y Javier, pues te agradecemos mucho. ¿Qué te parece si empezamos con una oración? Estamos empezando todas las intervenciones con nosotros. Si quieres decir algo, una, lo que quieras, una pequeña oración, ya iniciamos la sesión.
1: Perfecto. Pues nada, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones del fuego de tu amor, pon en nuestros labios las palabras que necesitas y que necesita el mundo de hoy para poder transmitir ese fuego que has venido a traer al mundo. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy Un bien saludo bien. cordial a ti, Pablo, y a todos los que estáis en este simposio eh, teológico y virtual, que es una, una maravilla.
0: Muy bien. Bueno, yo te preguntaría... Eh, este tiempo de pandemia que hemos vivido, y tú especialmente allí en Madrid, eh, pastoralmente, ¿qué experiencias, qué nos puedes contar a, a muchos sacerdotes, a muchos laicos de estos días? ¿Qué, qué has aprendido?
1: Hmm. Pues mira, eh, te contaría, así como titular, te podría decir que para muchos eh, en el confinamiento han vivido la mejor Semana Santa de su vida. Esto no no son palabras mías, sino que las he escuchado de muchas personas de la comunidad que yo estoy atendiendo aquí en Madrid, porque han conseguido eh, centrarse en lo importante. No sé si tú tienes esa sensación, nuestros oyentes, que a partir de la crisis del coronavirus, del COVID-19, los temas superficiales ya no se tratan. Está mal visto hablar de, de cosas de vanidades, y las conversaciones se están haciendo más densas, más profundas. Y entonces, entre que esto es una realidad que está poniendo como a carne, a la, a la carne, en carne viva nuestros pensamientos más profundos y que, por otro lado, eh, no hay distracciones porque no puedes salir de casa, muchos han tenido una Semana Santa maravillosa. Y eso ha sido gracias precisamente a instrumentos de la técnica, a la acción de Dios, que utilizaba las calzadas romanas en, el primer, en los primeros siglos, ahora utiliza estos, estos medios, estas, estos ágoras digitales que dice el Papa, y para llegar a todo el mundo. Así que, eh, bueno, me parece una oportunidad muy grande estos días de, de coronavirus y de confinamiento para crecer, para aprender y para salir de aquí, bueno, pues incendiados, con ganas de incendiar el mundo.
0: ¿Qué, qué nos dirías a todos? Porque digo, evidentemente estar encerrados, ¿no? Eh, pues nos ha hecho eso que, que tú has mencionado, pero eh, ¿podremos después que pase esta pandemia, cuando Dios quiera, tener esa, ese asunto de fondo, de darle vueltas a los asuntos más de, menos superficial, menos eh, materialista? ¿Qué, ¿Qué recomendarías para hacer, no en esa tónica, pero que,
1: que, que crezcamos todos? Hmm. Pues, pues yo recomendaría 10 minutos con Jesús diarios, eh, o sea, recomendaría que, que recemos, que mantengamos espíritu de oración, ¿no? porque, porque realmente eh, bueno eh, adquirimos la verdadera perspectiva, ¿no? La, el ángulo adecuado para, para mirar la vida a partir de la oración y es la falta de oración y ese impulso que nos lleva a lanzarnos vertiginosamente hacia adelante sin saber muy bien a dónde ni por qué, el que va como, como socavando las raíces de la persona y, y si el Señor, claro, Él dice que, que tenemos que edificar la casa sobre roca, ¿no? que los cimientos de la casa tienen que hundirse profundamente hasta que toquen lo eterno. ¿no? Esta es la labor de la vida interior y si queremos eh, permanecer y, y grabar a fuego las lecciones que con tanto sufrimiento y con tanto dolor estamos aprendiendo estos días, creo que la receta pasa indefectiblemente por mantener una vida de oración profunda cuando salgamos de aquí.
0: ¿Qué nos podrías decir? Porque tú eres experto en esos 10 minutos con Jesús, ya hablaremos porque es una iniciativa genial que Dios suscitó en muchos sacerdotes, eh, pero la gente no sabe hacer oración. Eh, confunde a veces que meditación trascendental, que reflexiones, algún consejo práctico. De los que nos están escuchando que nunca han hecho oración o no saben cómo hacerlo, les parece una cosa verdaderamente compleja para gentes místicas no que están en otro siglo.
1: Sí. Pues, pues mira, el consejo no, no te lo doy yo, sino que te lo da nuestro Señor. Él dice: Cuando vayas a orar, y entonces señala tres cosas. Dice: Entra en tu casa, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo escondido, y él que está en lo escondido recompensará. Es decir, Que si no sabes rezar, tienes que hacer tres cosas. Primero, entrar en tu casa, en el mundo interior, hacer un ejercicio de introspección. Segundo, cerrar las puertas, quitar distracciones, quitar esas puertas que son los sentidos que a veces nos confunden. Apagar la música, apagar el móvil, apagar las redes sociales, apagar los ruidos. Y allí... Dentro te encontrarás no con solo contigo mismo, como hacen algunas espiritualidades, no con una especie de energía cósmica que anda no se sabe por dónde, sino que te encontrarás con tu padre, con una persona que te conoce y que te quiere. Y ojo, porque dice el Señor que ese padre con el que te encuentras dice, está escondido. Incluso dentro... Lo encontramos, pero lo encontramos escondido. Hay que hacer un acto de fe porque está ahí. Es como cuando yo entro en mi cuarto y sé que debajo de la cama está mi hermano y le digo, oye, sal que mamá te está llamando para la cena. Y sé que está ahí, aunque está escondido y no lo veo, pero sé que está ahí. Pues pues también podemos entrar en nuestra alma y encontrarnos con nuestro Padre Dios que está escondido. dice, y él sigue escondido, pero ahí escondido te recompensará. Es decir, habrá una riqueza interior muy grande. Es un camino precioso, el camino de la oración.
0: Muy bien. Ahora, como está escondido, ¿qué haces para encontrarlo no? en tu interior? Tienes que hablar con él, tienes que contarle tus asuntos, ¿no? Ese es el gran tema de la oración, que es un diálogo, ¿no? Claro. La gente a veces, tendríamos que enseñar desde, desde muy niños a la gente a hacer oración, que no se reduce solo a una serie de, de formularios, ¿no?
1: Eso de... es. A mí me llamó la te- siempre me ha llamado la atención el lema que, les- que escogió el Cardenal Newman para su episcopado. ¿no? Él escogió como lema en una frase latina que dice, cor ad cor loquitur. O sea, que el corazón habla al corazón. La oración es básicamente eso, ¿eh? es un corazón que se desnuda y que, y que cuenta del, de, de nuestro mundo interior, de esa De esa intimidad que uno va descubriendo a partir de la pubertad y de la adolescencia, donde empiezo a tener mis secretos y no quiero que abras mi habitación y que entres y que cojas mi bolso y que cojas mi móvil porque tengo cosas secretas. Ese ese corazón tiene una intimidad, esa intimidad desnudarla, presentársela al Señor mis preocupaciones, mis alegrías, mis amores, mis temores, todo, ¿no? Y eh, el corazón habla al corazón. De repente te encuentras con el corazón de Cristo que también habla, pero habla como habla Dios. Eh, Nosotros para hablar al final tenemos muy poco. Podemos, Podemos comunicarnos con el lenguaje oral, con los gestos, con el lenguaje escrito y poco más pero Dios se comunica con todo el universo porque todo el universo es suyo utiliza sentimientos, utiliza acontecimientos de la vida utiliza otras personas, utiliza la conciencia, utiliza la predicación de la iglesia, su palabra utiliza miles de... y hay, hay que aprender a escucharlo, pero ese corazón desde luego está mucho más interesado que nadie en que hagamos esa conexión de corazón a corazón que es la oración
0: bien y hay gente que dice, no, es que yo tengo mucho que hacer, ¿no? Aún estando encerrados, por ejemplo, eh, tengo muchísimas cosas que hacer y no hay manera de que de dediquen un tiempo que tú recomiendas, por lo menos 10 minutos, ¿no?
1: Como, como mínimo 10 minutos. Claro, ¿no? eh, hombre, 10 minutos todos los días ya te empieza a llevar en un camino en el camino adecuado. Creo que, sí. que mucha gente nos, nos, nos pregunta y nos dice que, que ¿por qué no hacemos 15 minutos o 20 minutos? O sea, que es fácil que a partir de ahí uno crezca en, crezca en deseo. Pero sí, la gente tiene mucho que hacer, tenemos mucho que hacer y hacemos poco. Hacemos poco porque somos poco. No es cuestión tanto de lo que hacemos, sino de lo que somos. El Señor dice, sin mí no podéis hacer nada, porque somos muy poca cosa sin él. Si tú tienes mucho que hacer, si quieres hacer mucho, tienes que ser mucho. Y para ser mucho tendrás que unirte a Dios, que lo es todo. ¿Eh? Esa es la clave.
0: Bien. Tú que eres párroco y tienes pues muchísimo trabajo, como todos los que tenemos un trabajo pastoral, eh, tengo muchísimos amigos sacerdotes, tú también, que efectivamente son muy activos, muy movidos, no paran todo el día, ¿no? Pero acaban convirtiéndose a veces en en administradores, eh, directores de una ONG, ¿no? Y, y dicen, no tengo tiempo de rezar, ni siquiera la liturgia de las horas, ¿no? ¿Y qué les, qué nos dirías a los sacerdotes que evidentemente tenemos muchísimo trabajo, pero, pero finalmente la oración la de tenemos que dejar o la vamos dejando pues al final de, del día y por la noche ya está uno muerto y entonces pues eh, claro, justificando claro. nuestro activismo como somos unos perros muy eficaces, ¿qué nos dirías?
1: Mira, eh, me acuerdo de el, en el final, ¿sabes? qué? en el final de la encíclica del Papa eh, Benedicto sobre la caridad, de Caritas Est, él dice que, que podemos ser una fuente de amor para los demás. Eso es, podemos hacerlo. Y entonces, y, y los sacerdotes además en nuestra vocación tenemos... No solo podemos, sino que es que nos hace ilusión, es nuestra vida entregarnos a los demás y que los demás puedan beber de nosotros y encontrarse con Dios y ser una fuente no y darnos. ¿no? Sí. Y para el Papa añade, dice, lo que pasa es que para que una fuente no se seque, lo que hace es que recibe agua de un manantial. Y entonces termina él diciendo, el manantial es el costado abierto de Cristo. Ese es el manantial. Y cuando el sacerdote nos reza, o, o si un obispo nos rezara, no creo que pase, pero si pudiera, podría pasar. Pues, ¿qué pasa? Que nos secamos, nos secamos. Empezamos a dar de lo que no tenemos y empezamos a, a dar de lo que decimos, pero pero acabamos de escuchar o le hemos escuchado a otro, pero no son cosas que llevamos dentro, no son cosas que, hemos con, que nacen de la contemplación, de nuestra propia oración. ¿Y, y sabes qué pasa? Que al final... Estamos, eh, estamos adulterando el Evangelio, porque el Evangelio no son palabras, es una vida, es una vida que yo tengo, que yo recibo y que yo puedo comunicar, así hacían los, 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 los apóstoles y los primeros cristianos, si yo no tengo esa vida, lo que estoy dando son palabras, eso es el Evangelio adulterado, el Evangelio como, como desnaturalizado, sabes ahí no puede haber fecundidad, Si no hay oración no puede haber fecundidad. Y y, y es verdad que que con tantas actividades que tenemos y los sacerdotes tenemos muchísimas, ¿verdad? Yo tengo compañeros que es que tienen seis pueblos, siete pueblos, ocho pueblos, no paran de ir de un lado para otro y pues hay hay una sola cosa que es hacer lo que hizo Cristo. Lo que hacía Cristo era madrugar, buscar un sitio tranquilo y ponerse a rezar. Y eso hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si la gente llega pronto a la iglesia pues lo que hay que hacer es levantarte antes y llegar tú antes todavía, para que la gente pueda llegar, encontrarse a la iglesia abierta y el sacerdote dispuesto y rezado, que ya esté rezado. Hay que madrugar un poquito para rezar.
0: Muy bien. Así vemos al Papa, ¿no?, que a las 5 de la mañana ya está haciendo oración.
1: Efectivamente. Eso
0: explica que no hay hay manera de hacer otra cosa por Dios si no estamos unidos a Él, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, Javier, eh, esa iniciativa, cómo surgió, cómo te involucraste, 10 Minutos con Jesús, no, además que sirva para que mucha gente conozca pues, eh, ese, ese medio maravilloso que está haciendo que mucha gente
1: aprenda a hacer oración y haga oración todos los días. Cuéntanos sí. cómo surgió. Es... Bueno, pues 10 Minutos con Jesús es una iniciativa que está llegando ahora a más de 100.000 personas cada día y, y a través de la cual pues recomendamos uh-huh. que la gente rece. El, lo que hacemos es audios de 10 minutos donde un sacerdote eh, habla a Dios, te habla a ti que me escuchas, a ti que estás además con los cascos puestos y que a lo mejor estás en el autobús o en el el metro o en camino de la universidad o en el coche, camino del trabajo, lo llevas ahí puesto, o sea que estás con muchos líos y con una vida muy rápida, pero a ti que, que me escuchas en esas condiciones te habla, Habla a Dios, te habla a ti y además te ayuda a que tú le hables con Dios. O sea, es un movimiento como triangular. ¿no? Eh, esto empezó en, en el curso 2018, hace dos años solamente, porque una madre estaba muy preocupada por sus hijos que se estaban haciendo mayor, mayores y que veía que les costaba rezar, no solo a ellos, sino también a sus amigos. Y no encontraba algo que les ayudara verdaderamente. Los libros se les caían de las manos, las cosas que había subidas a, a YouTube o a distintas plataformas eran cosas muy raras, muy largas, muy complicadas, muy nada no, 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 no encajaba nada. ¿no? Ella, María, eh, es madre de familia numerosa, ahora es directora del colegio, empezó a insistir a, al sacerdote del colegio para que grabara algo, ¿no? Que algo como lo que hacía con sus hijos, con los niños en el colegio, pero para los mayores, un poco más para mayores, pero que se entienda, pero que sea fácil, y aquel sacerdote dijo que no, por supuesto, porque estamos todos muy liados, y la, y la madre, por supuesto, no se dio por vencida, sigue insistiendo, insistiendo, ¿no? y bueno, pues al final, pues lógicamente como la viuda del Evangelio, yo imagino... Que, que, que no querría el sacerdote que aquella mujer le golpeara con el bolso en la cabeza cada vez que entraba al colegio, terminó grabando unos poquitos audios que se distribuían al principio a través, a través de Dropbox. No había ningún afán de nada, solamente compartirlos con ella y sus amigas. Y poco a poco fui involucrando a algún sacerdote más. Yo me incorporé como el tercero de los sacerdotes que predicaban, y y bueno, pues grababa mis meditaciones, no sabíamos muy bien cómo hacerlas, sabíamos que iban a ser de 10 minutos porque, bueno, pues era la cifra que habíamos pensado, pero pero tampoco nos habíamos parado demasiado, ¿no? Y y, ni tampoco tenía especial difusión, ¿no? Pero fíjate que eh, en agosto de aquel año, el el 22 de agosto de 2018, perdón, el 21, el día anterior, había estado hablando yo con una chica de la parroquia, con Teresa, ella me decía que, perdón, con Marta, ella me decía que en verano le costaba mucho rezar, ¿no? Que tenía muchos viajes, muchas actividades, le costaba mucho rezar. Y yo le dije, ¿se me ocurrió? Le dije, bueno, pues mañana, mira, te mando unos audios por WhatsApp que estamos haciendo, te lo mando. Y, y bueno, cuando le iba a mandar al día siguiente, 22 de agosto de 2018, que es la fecha que tenemos un poco como fundacional, por así decir, pues pensé, digo, bueno, no se lo voy a mandar solo a ella, voy a hacer un grupo, y y se lo ofrezco a los jóvenes de la parroquia y así lo hice, oye chicos, que en este grupo voy a empezar a poner una meditación de 10 minutos que estamos grabando algunos sacerdotes por si a alguno le interesa y lo lancé sin sin más, bueno aquel grupo se llenó enseguida, eh, bueno me empezaron a escribir que podíamos hacer un segundo grupo, un tercero y aquello se se descontroló. Bueno, si quieres te cuento, ¿no? Sí, sí, porque es muy interesante.
0: Es decir, muchas de las cosas que surgen en la iglesia surgen así, ¿no? En casi silencio, pequeñas. Uno no no prevé lo que va a suceder, ¿no? En Encuentra.com empezamos subiendo unos PDFs hace 20 años, porque algunos párrocos nos podían, hacíamos unos impresos muy sencillos, fotocopiables. Y pues a la vuelta de los años, pues va como que Dios te va diciendo por dónde, ¿no? Y, y muchas veces estamos no tenemos ni los recursos y va a pagar un servidor y llega el dinero. Y, o sea, es increíble, ¿no? Cuando uno se deja llevar... Y Exacto. hay mucha gente que está escuchando que, que tiene organizaciones de todo tipo. Lo que pasa es que hay gentes que a veces hacen gran escándalo de sus cosas y aquello se muere, por desgracia. Las cosas de la iglesia, así como este es un caso, el de ustedes muy clásico, el actuar de Dios, ¿no?
1: Sí, nosotros yo, yo lo pensábamos, ¿no? ¿por qué? Porque esto se ha crecido así, y verás, ha sido, pienso yo, que ha sido la confluencia de tres cosas. Eh, por un lado, identificar una necesidad. ¿no? Los jóvenes también necesitan rezar. no La gente de la calle necesita rezar. ¿no? Y no hay, y no hay algo que ellos puedan entender que les resulte adaptado a su vida, que utilice un lenguaje normal, que no lo hay, no lo hay. Esa era la necesidad que se identificaba, que la la identificó María, esta esta madre que te digo. Segundo, eh, a esa necesidad responder haciendo algo que que fuera eh, normal, con un lenguaje normal, de curas normales, que dicen cosas normales, que no utilizan palabras raras de la pericopa, de la hipóstasis, de la perijoresis del verbo y queridos hermanos, y no son cosas ni clericales ni raras, son cosas normales y que además eh, centramo, centrábamos, y lo tenemos muy claro, lo que había que centrarse en el Evangelio, en Jesucristo, para proponer, La persona y el amor de Cristo en primer lugar y dejar que la gente saque las consecuencias que quiera, sin cargar la conciencia, sin hacer buenos o malos, sin, sin agobiar a nadie y simplemente mostrando la belleza. Ese era el segundo elemento. Y luego el tercer elemento, parece tontería, pero era WhatsApp. Fue utilizar lo que la gente utiliza. ¿no? Buscar cosas distintas de las que la gente utiliza, ¿no? Hablábamos antes de de YouTube, de las retransmisiones online, ¿no? Yo sacaba el el ejemplo de las calzadas romanas, ¿no? Pues los apóstoles utilizaban lo que la gente utilizaba para trasladarse y nosotros empezamos a utilizar lo que la gente utilizaba para comunicarse. Quizá en, en, quizá en Latinoamérica y en Estados Unidos WhatsApp no, era tan, no es tan popular como pueda ser en España. En España es absolutamente masivo, ¿no? Claro. Lo que pasa sucedió... Lo
0: mismo, pasa lo mismo en México y, y, y casi toda Latinoamérica. Estados sí. Unidos
1: no, se han quedado con Messenger. Sí, y, curioso. Por algún motivo, pero la, yo creo que... Claro, claro, lo que nos sucedió fue que al juntar las tres cosas hubo una explosión. Claro. Eh, ese primer grupo se llenó enseguida y me a los jóvenes que querían que, que querían hacer un segundo grupo. Llenamos el segundo y apareció un tercero y un cuarto y un quinto. Cada grupo tiene 257 personas. Está hasta así limitado por por WhatsApp. Con lo cual, de repente, cada día estábamos llenando tres, cuatro grupos. Se incorporaban más de mil personas diarias. Uh-huh. No dábamos abasto para crear grupos. Había una confusión al principio, tuvimos que desarrollar una página web deprisa y corriendo porque no sabíamos qué, cómo, cómo gestionarlo y aquello no paraba de crecer y cada vez los números, eran había menos números en la, en la agenda, yo reconocía menos números y empezaban a aparecer números de personas que en la foto se veía que no eran solo jóvenes, también eran mayores, prefijos de otros países, aquello se estaba difundiendo de una manera alocada, ¿no? Eh, Claro, rápidamente empezaron a decir, oye, ¿por qué no lo hacéis en Telegram? Porque tiene mayor privacidad, porque hay gente que le gusta. Bueno, pues venga, lanzamos a Telegram, ¿no? De repente empezó a a acelerarse de una manera tremenda, ¿no? Pero el el asunto es, fíjate, que que fueron, yo creo que es la confluencia de esos tres factores, ¿no? Eh, La necesidad que tiene la gente de Dios, El, el, una ayuda adecuada con un lenguaje claro transmitido por un medio claro mira que es se...
0: tres elementos que valdría la pena para muchas organizaciones muy buenas con muy buenas intenciones pero que a veces meten mucho tiempo y recursos pero estos tres elementos son fundamentales no porque si no andas por otro camino andas ofreciendo productos muy sofisticados no en veredas que no recorre nadie no y entonces claro. es una idea muy interesante. Y a veces,
1: unos lenguajes, yo no sé, no sé si, por si acaso, me, me, para, por, para mis hermanos, yo lo digo porque así me sirve para mí mismo, ¿no? Sí. Y luego, por si acaso hubiera algún obispo despistado escuchando. Eh, yo no sé, pero cuando alguien se pone a escuchar a, a, a un, el, un poquito de tiempo que tenemos, que no tenemos mucho tiempo, y estás escuchando al sacerdote de tu parroquia o al obispo en la catedral, en una celebración, ¿no? Y, y lo que escuchas es. Queridos hermanos, un domingo más nos hemos reunido para celebrar la fiesta de la Solemnidad de la Santísima. Ya, Mira, yo no sé qué me estás diciendo, pero mi cabeza se ha marchado a no sé dónde. Entonces, tenemos que hablar normal, decir cosas normales. Directo, decir, al grano. Con poco, en poco tiempo.
0: Claro, claro. Las familias de cuánto tiempo tienen que ser, nos ha dicho el Papa.
1: Sí, sí, el Papa decía que de poquito tiempo.
0: Sí, sí, tiempo, sí. sí. ¿no? Este, oye, ¿cómo, has, ¿cómo hicieron luego para administrar todos esos grupos? Y, y, mm. y digo, es un trabajo ingente el que tiene ahí atrás, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, pues tuvimos que aprender sobre la marcha, ya te digo, al principio era un poco lío, porque cada vez que abríamos un grupo, le avisábamos a los grupos anteriores de que habíamos abierto ese grupo y, y como, eh, compartíamos el link, ¿no? el, el, el enlace de entrada al grupo. Pero claro, había tantos grupos, llegó un momento en que, en que la gente no sabía qué que enlace estaba activo, tuvimos que hacer una web y centralizar todo en un botón, el botón de suscríbete a WhatsApp. ¿no? Claro. Y, y luego apareció Telegram y bueno, entonces claro, los grupos iban creciendo y aquello no era sostenible, no tuvimos que empezar a pedir a admi- personas voluntarias en cada grupo que quisieran hacer la, la, la labor de, de cada, cada día. Eh, tomar el, el audio y, y, su, y pegarlo en su grupo, ¿no? Y empezamos a hacer grupos de administradores. Entonces actualmente tenemos unos 400 administradores que son voluntarios de los distintos grupos y que cada mañana, pues ellos toman el audio y lo pegan en su grupo y, y, y velan porque el grupo vaya bien, ¿no? Los grupos son cerrados, nadie puede hablar. Sí. A veces entra gente porque el enlace puede estar se está compartiendo. A veces sale gente. Sí, eh, sí. Bueno, pues a veces los, los miembros de los grupos se comunican con el administrador por privado para decirle un problema, comunicarles alguna situación. Ellos están haciendo ese trabajo sí, sí. de administración y eso es maravilloso. ¿no?
0: Claro, claro, sí. eh, eh, en ¿Tienen locali- localizado más o menos en América, que nos están viendo ahora mucha gente desde, desde Estados Unidos hasta Chile? ¿eh? Sí. ¿Eh, ¿Tienen localizado? ¿Cuánta gente tendrán de habla hispana, de América, con este, que están haciendo uso de 10 minutos con Jesús?
1: Pues bastantes eh, miles, bastantes miles. No, no podemos cuantificarlo porque no hay herramientas que te permitan mm. esto, pero sí que eh, fácil, fácilmente, vamos, decenas de miles de personas mm. en Latinoamérica nos están escuchando.
0: ¿Están dispuestos a aceptar otros mil eh, que se suscriban de América?
1: Por supuesto, por supuesto. Los grupos siguen abiertos y tenemos una administradora general que se llama Sonsoles, que es maravillosa y ella está sin parar de abrir grupos constantemente y de de gestionar, ¿Puedes
0: decirle a la gente que nos está viendo cómo eh, suscribirse a a 10 minutos con Jesús, por favor? Bueno,
1: eh, ahora ahora tengo que decirte, Pablo, que, que no solamente a través de WhatsApp y de Telegram, aquello fue creciendo todavía más y, la, y nos lanzamos a todos los medios, ¿no? Sí. Por ejemplo, un día, fíjate, eh, eh, se me ocurrió buscar sí. se me ocurrió buscar 10 minutos con Jesús en YouTube sí. a ver qué, qué pasaba sí. y descubrí que había personas que estaban subiendo los audios a YouTube. Sí. Ponían una calátula y lo subían. Sí. Contactamos con una de ellas que la pobre se asustó mucho al principio, pensaba que queríamos reclamarle derechos y, y tuvo que borrar todo, no quería dar señales de vida, fue un poco divertido y, y ahora es la administradora general en YouTube donde tenemos casi 50.000 suscriptores y luego nos pasó, sí. lo, alguien lo estaba subiendo a Evox, que es una plataforma que se utiliza mucho también para podcast en España por lo menos sí. y contactamos con él, hicimos un canal oficial. Luego nos ofrecieron eh, también la posibilidad de subirlo a Spotify también lo hicimos en podcast eh, de Apple Podcast y de Google Podcast también, o sea, que bien. Entonces, todo lo hemos centralizado en una web, bien, que se llama 10minutosconjesus.org, 10 ¿eh? es 1010 minutosconjesús.org. y ahí uno ya decide si te suscribes en WhatsApp, en Telegram, en YouTube, en Evox, en Spotify, en lo que quieras.
0: Pues, digo, te pediré que le agradezcas a todos esos sacerdotes que están subiendo meditaciones, yo las escucho, eh, pues hay sacerdotes que maravillosos, que, que además es también muy bonito, ¿no? es decir, que te estés, estés escuchando distintas voces, distintas maneras de, de predicar, de hacer oración, incluso porque finalmente hablar con tu padre, cada quien habla como puede y quiere, ¿no? Eh, entonces eh, le, ojalá y les agradezcas a
1: todos ese trabajo, sé que también están en inglés
0: Estamos y en portugués, en inglés.
1: Y en portugués, desde el miércoles de ceniza de este año, hay siete sacerdotes valientes y un, par de, un equipo de laicos administrando el canal en portugués y en inglés también. Tenemos casi 15 sacerdotes, okay. bastantes ingleses, unos cuantos, un grupillo americanos okay. y luego algún filipino, algún africano que están predicando en inglés y también ten Minutes with Jesus y y 10 minutos con Jesús. Javier, eh,
0: ¿qué esperas, qué sueñas, qué te imaginas en la iglesia, en temas de formación, de evangelización, de de oración, en en el post-coronavirus, esta nueva época que quizá nos tocará vivir? ¿Qué sueñas, qué qué sugieres?
1: Mira, eh, yo sueño con romper las barreras digitales, eh, con romper esas barreras, o sea, con romper lo, lo, la, la barrera, eh, digamos, del espacio y con una iglesia que se comunique cada vez mejor a través de los medios digitales, con más naturalidad, con más cercanía, eh, de romper las barreras de la que a veces las... las tradiciones o las inercias, las sinergias del pasado también nos llevan ¿no? en el uso del lenguaje y en las formas a la hora de comunicarnos, que eso podamos romperlo también y que nos encontremos cada vez más con personas como, pues no sé, el Obispo Barron, ¿no? o como eh, grandes predicadores, como Mara Angélica, ¿no? que han sido capaces de, de hacer esa transformación, romper esas, esas barreras también y por último con romper las, las sí. barreras también de las de los prejuicios que puedan imponernos a veces eh, limitarnos en el acceso a personas que tienen formas dif- distintas de pensar, de hablar de vestir, de comportarse y que son interlocutores interesantísimos claro, claro. Para, para nosotros y a través de los cuales podemos aprender mucho y, y tenemos mucho también que enseñar o sea, creo que tender puentes y romper barreras, me parece que sería precioso que pudiéramos hacerlo en este tiempo, como fruto de este tiempo precisamente donde parece que nos hemos distanciado más, pero no necesariamente tiene que ser así.
0: Oye, una última pregunta, Javier. Eh, hoy muchos sacerdotes, obispos también, digamos que se estrenaron ante las cámaras, son artistas nuevos, ¿no? Eh, el peligro que tenemos los sacerdotes de ser protagonistas, de de aparecer, ¿no? de, eh, así como hablábamos del activismo que te lleva a no hacer oración, el, el, ese peligro, ¿cómo, ¿cómo lo ves o cómo los sacerdotes podemos evitar de alguna manera para enseñar a quien hay que enseñar, que no es a nosotros, sino a Jesús?
1: Mm, sí, mira, eh, cuando nos lanzamos eh, al comienzo del coronavirus, hablábamos los sacerdotes de diez minutos en español diciendo oye, tenemos que aprovechar esta situación y dar un paso adelante para hacer algo más, ¿no? Y entonces decidimos empezar a hacer pequeñas conexiones en directo, hacer directos, que, bueno, pues estoy haciéndolos yo.
0: Sí, los he visto, muy buenas, extraordinarias.
1: (risa) Muchas gracias. Hay una parte muy interesante en relación con lo que hablábamos antes, que son entrevistas, que estamos haciendo a gente muy interesante. El viernes, eh, anteayer, estábamos entrevistando a un rapero Un chaval rapero que es es espectacular, pues eh, y yo les decía a los sacerdotes, mira, os pido una cosa, os pido que me corrijáis y que si me vuelvo, como estamos hablando de que hay que hablar normal, me me perdonas el el taco, ¿no? Y si me vuelvo un poco gilipollas, (risa) con perdón.
0: En 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 América no se entiende esa expresión, tendrás que
1: explicarla. (risa) Pues, si me vuelvo un poco pendejo, ándale, eso está más claro. Pues que me lo digáis, claro. que me corrijáis vosotros, que me corrijáis vosotros. Pienso que la corrección entre nosotros tiene que ayudarnos. Y luego hay otra cosa que nos ayuda. ¿Sabéis que en la parroquia hemos tenido que, que claro, cerrar las, las misas, hacerlas sin pueblo? Sí. Y las estamos retransmitiendo todas. En YouTube, ¿no? Tenemos una cámara puesta enfocando al altar, muy cerquita, un poquito alta, para que se vea bien. El
0: sagrario está precioso,
1: tu sagrario y tu agrario, Muchas gracias. Y ahí, pues, ahí debajo de la camarita, pusimos un papel que pone Juan 21, 12. Y debajo la frase de Juan 21, 12, que dice: Queremos ver a Jesús. Esa frase que aquellos griegos le dicen a los apóstoles cuando está el Señor en la esplanada del templo. ¿no? Porque Y entonces, cuando celebramos la misa, yo miro a la cámara y debajo veo, queremos ver a Jesús. Y entonces pienso en los que están al otro lado, pienso en ellos y, y pienso que, que, no me, que no me deben ver a mí. que sí. Ellos no quieren ver a mí, no quieren ver a un cura, quieren ver a Jesús a través de ese sacerdote. ¿no? Tener esto muy en cuenta, llevarlo a la oración, grabarlo en el corazón y la corrección fraterna de los hermanos. Pienso que por ahí podemos vencer este riesgo que es, que es real, el riesgo de la vanidad y de una especie de popularidad malentendida que nos lleve a, a creernos, no se sabe qué tonterías. Claro,
0: muy bien Javier, oye, qué magníficos consejos, este último es muy práctico, eh, y pues terminamos nuestra, nuestra entrevista, eh, solamente si quieres Decirle algo a la audiencia que nos está viendo y, y nos das la bendición si eres tan amable.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues nada, os he dejado, os, sí que os digo, os he dejado como material complementario dos documentos. Eh, uh-huh. Por si queréis utilizar. Claro, es el regalo que lo puede bajar pues, este es El regalo que podéis, tenéis el botón para descargar ahí. Y, y son dos documentos eh, internos que, que hemos elaborado los sacerdotes de 10 minutos para ver un poco las líneas. Yo creo que puede haber algo interesante que os sirva eh, para orientar bien la manera de hablar, los contenidos que hay que hacer. ¿no? Pienso que puede ser interesante. ¿no? Es un, un documento primero sobre, sobre el, decimos el manual de Jeremías. Jeremías es el grupo, lo, nos llamamos Jeremías, soy un niño apenas sé hablar, no claro. pues, pues el manual de Jeremías y luego una guía práctica con algunos elementos técnicos que recogimos después de alguna charla con expertos comunicadores eh, en, el mundo, en el mundo de la empresa. Pienso que eso os puede, os puede venir bien. Y, y luego, y también, eh, simplemente para terminar, eh, eh, alegrarme porque hay tantas iniciativas parecidas a 10 minutos con Jesús. Gracias a Dios, cada vez más en el mundo van apareciendo... Muchas eh, iniciativas similares que van ayudando a rezar desde otros ángulos, cadenas de oración, redes, grupos que se van moviendo, páginas web, eh, hermanos nuestros sacerdotes que van subiendo meditaciones, charlas, documentos, laicos que organizados y hacen cosas preciosas y, y eso es una alegría muy grande, no hay ningún tipo de competencia.
0: Es la riqueza de la iglesia, no es la gran es. riqueza de la iglesia, no
1: la pluralidad. Exacto, así que nada, animar a todos los oyentes a que se sumen a esta a esta bendita pluralidad en las redes para rezar y unos por otros y para ayudar a que el mundo rece, se comunique con ese Padre que está en lo escondido. Muy bien, nos das la bendición Javier, por favor. Por supuesto, que Dios Todopoderoso proteja eh, vuestros corazones, cuide vuestras familias, nos conceda vivir cada día más unidos entre nosotros, incluso en la distancia y en Él que vive habita en nuestro interior y que nos ayude a salir con fuerza, con fuego para romper todas las barreras y en la creatividad del Espíritu muy fieles a la Iglesia junto a nuestra Madre la Virgen prender fuego al mundo como es el deseo del corazón de Cristo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros y os acompañe siempre Muchas gracias
0: Javier, que Dios te bendiga
1: Igualmente Pablo, un abrazo muy fuerte